0: bakom bokhyllan.
1: Nu är universitetet. Här ska det vara akademiskt. Det ska vara korrekt. och Allting ska vara jättefint skrivet.
2: Ett sätt att tänka på en kurs- behöver inte vara någonting som eh, eh, värdesätts- på en annan kurs. Eh, så komplicerat det är livet- och så komplicerat det är definitivt- eh, den akademiska världen.
0: Viktigt att, att inte tänka att- så länge det är krångligt är det bra- för så länge det är krångligt är det inte bra-
3: Tenta, paper, inlämningsuppgift, uppsats. Ja, så här i oktober är det många som nyligen lämnat in terminens första skrivuppgifter. Och för vissa är det kanske de första akademiska skrivuppgifterna i hela livet. Vad ska man då tänka på när man skriver akademiskt? Hur ska man förstå uppgifterna? Hur vet man vad läraren vill ha? Och vad ska man göra om man inte förstår? Vi ska i det här avsnittet av Bakom bokhyllan åter få träffa Jon Risenfeldt från Studie- och språkverkstaden. Universitetslektorn Daniel Ritter berättar utifrån sin synvinkel om hur han konstruerar tentor och vad han förväntar sig av sina studenter. Men först ska vi träffa förstagångsstudenten Kalle som kommer direkt från gymnasiet. Julia Milder har träffat honom i Kista där han studerar på DSV Institutionen för data och systemvetenskap.
1: Jag heter Karl Kossåsson, kallas Kalle. Jag läser dataprogrammet i datavetenskap. Jag älskar programmering. Jag hittade programmering väldigt tidigt och jag bestämde mig väldigt snabbt i gymnasiet att jag ska gå i programmering och bli programmerare. Så det här kändes ganska naturligt för mig.
3: Och när det gäller då inlämningsuppgifter och sånt där, har ni haft någon sån hittills?
1: Ja, vi hade två inlämningar förra fredagen. Och inom delkursen Människa- och datainteraktion. Det handlade om ja, lite designbegrepp och sånt. Det var en gruppinlämning så vi var fyra personer som skrev på den här. Och det gick bra, det var väldigt stressigt mot slutet. Vi fick... Ja, det stod att vi skulle vara klara med fem sidor. Vi fick ner det till snarare 20 sidor. Eh, och man vet aldrig när, hur bra det ska vara och så. Man är, blir väldigt nervös eftersom de inte fått något sånt här rättat innan. Eh, hur hårda de är på svenskan och sådär. Så det är lite pirrigt.
3: Någon som vet hur man ska skriva akademiskt är Jon Risenfeldt som jobbar på studie- och språkverkstaden på Stockholms universitet. Han har hunnit byta efternamn som vi spelade in vårt förra avsnitt. I det kunde du lyssna på hans tips gällande studieteknik och hur man ska göra för att lyckas med självläsandet. läsandet. När det kommer till skrivandet har han också tips.
0: Jag tycker att det viktigaste är att man ser till att man har förstått instruktionerna. Det är någonting som jag och mina kollegor trycker väldigt mycket på. Att det kan vara så att man... Tror att man har förstått- och så skriver man någonting som kanske i sig är bra- men det var inte det som efterfrågades- så då kan det faktiskt vara så att man inte eh, får godkänt. Eh, så att just se till att man förstår instruktionerna- och att man då också ser till att man gör allting- som man förväntas göra. Och också hålla sig inför ramarna. Skriv inte för lite, skriv inte för mycket. Glöm inte att använda den litteraturen som du måste använda. Så sammanfattningsvis- Håll det till ramarna, skulle jag säga.
3: Ja, att förstå instruktionerna är såklart viktigt, men det är ibland lättare sagt än gjort. Det finns en mängd olika ord och frågor som kräver att man tar sig an uppgiften på olika sätt. Hur vet man då vad läraren menar och hur ska man lösa uppgiften?
0: Det finns ju väldigt många olika ord eller verb snarare som, som kan indikera vad man ska göra i en fråga. Så redogöra är som sagt vanligt. Det handlar om att man ska beskriva någonting. Jämföra är vanligt. Vilket handlar om att man ska se likheter och skillnader mellan ja, två teorier kanske. Analysera är vanligt. Vilket handlar om att bryta upp någonting i mindre bitar och förstå dem för att förstå helheten. Och diskutera är väldigt vanligt. Vilket handlar om att kanske argumentera för emot någonting- Se för- och nackdelar, vid och vända på någonting och så vidare. Men, men det där är lite en konst faktiskt att, att förstå. Och problemet också med de här orden är att de kan bida lite olika saker i olika sammanhang. Och lärare använder inte alltid de här orden på precis samma sätt. De kan skriva att de vill ha någonting specifikt, att de vill ha en... en Jämförelse men de kanske också vill ha en diskussion lite sådär implicit. Mm. Eh, är man ny student man kanske kommer direkt från gymnasiet så kan det vara väldigt svårt att läsa det här, för att det står inte riktigt utskrivet. Och det man behöver göra då är att man behöver titta på vad finns det för betygskriterier till den här uppgiften. För där får man mer information om vad lärare förväntar sig att man ska göra. Och där kan man se att, ja det krävdes en diskussion Men det stod inte riktigt uttryckt i frågan.
3: Bakom bokhyllan. Allt utom boktips.
2: Daniel Rittet jag. jag. är lektor på sociologiska institutionen. Om studenterna har missförstått vad jag menade med frågan, och det, det kan ju såklart hända, men ändå på något sätt har besvarat frågan så som de själva har förstått den på ett sätt som visar att de har uppnått lärandemålen. Det är väl osannolikt att man då skulle få högsta betyg på tentan men eh, behöver absolut inte bli ett underkänt betyg. Eh, jag utformar mina tentor så att eh, studenterna har ganska mycket frihet när det gäller att tolka eh, vad jag har menat och vad som kan menas med, eh, med de eh, begrepp och idéer som jag vill åt på tentan. Eh, när man skapar en tenta, hur resonerar
3: man då? Eh, funderar man liksom på att det ska vara liksom polisuppgifter- att nu ska vi ta reda på att studenten har läst- eller, det resonemanget, eller vad är det resonemanget? Liksom, hur tänker man just när man ställer frågorna?
2: För mig så är det viktigt att utgå utgår från lärandemålen på kursen- att ha tydligt i mitt eget huvud vad studenterna förväntas ta med sig- efter att de har genomgått kursen. Och så bygger jag tentan utifrån det- i mitt eget fall så handlar det ganska mycket om förmågan att analysera– –förmågan att applicera det som man har lärt sig på kursen. Jag använder mig av hemtenter i stort sett uteslutande. Tanken bakom det är att en hemtenta blir på något sätt en ytterligare möjlighet– –för studenten att lära sig någonting. För mig är det inte så viktigt på vilket sätt studenten tar till sig informationen– –så länge som studenten tar till sig den information som de behöver kunna– så tanken är att med en hemtänta, och i mitt fall så får man ganska lång tid på, en hel vecka, och så har man möjlighet att eh, än en gång gå in på djupet eh, om, den, eh, om det är material som har gått igenom på kursen och på så sätt kanske få en djupare förståelse eh, för kursinnehållet.
3: Vad var svårast med den, den här första liksom inlämningsuppgiften, eller de första inlämningsuppgifterna?
1: Att arbeta grupp var i sig en svårighetsgrej, eh, men det har man ändå jobbat med innan, nästan hela tiden i gymnasiet och högstadiet och så vidare, gör man väl ofta, men... Eh, jag skulle säga att det är svårare snarare att se förväntningarna vad, vad som förväntas utav universitetet för att det låter väldigt läskigt att nu är universitetet här ska det vara akademiskt, det ska vara korrekt och allting ska vara jättefint skrivet och så vidare så man får en väldigt jag fick en viss press på mig där liksom men de har inte bedömt oss än så vi väntar att ser.
3: Ja, det är nog många som tycker att akademiskt språk- känns lite invecklat och krångligt. Vad säger Jon på Studio- och Språkverkstaden?
1: Många
0: krånglar ibland till det lite i onödan- för att de tänker att det ska vara så- för att det är så de upplever sin litteratur kanske. Men, men där handlar det igen om att vara så tydlig som möjligt. Och sen är det såklart så att man kan inte använda samma språk som man gör- när man skriver sms till sina kompisar eller på sociala medier och sådär. Eh, utan man... Måste veta vad det är man behöver gå in på i detalj och precisera och när man behöver använda specifika, ämnespecifika termer kanske för någonting. För det är också så att när man skriver en text så måste man ju alltid fundera på vem eller vilka som är textens mottagare. Och när man skriver saker och ting på universitetet så är det kanske medstudenter eller lärare eller andra forskare som är mottagaren Och då kan man förvänta sig att de har en annan kunskap än vad gemene man har. Men det är viktigt att inte hamna i det där att man skriver krångligt för att man tänker att det är det som är bra. Utan man ska vara tydlig och det innebär ibland att man behöver använda ämnespecifika termer. Man behöver vara väldigt precis i vissa sammanhang. Och det kanske kan upplevas som krångligt för en person som inte är så insatt. Men viktigt att, att inte tänka att så länge det är krångligt är det bra, för så länge det är krångligt är det inte bra faktiskt, utan det är, återigen, det är den där tydligheten som, som man vill åt.
3: Ett annat sätt att krångla till det för sig är att skriva för långt och för grunt. När jag träffar Daniel Ritter på ett café på campus lyfter han fram det som det vanligaste misstaget han ser när han rätar tentor. Han säger att det är viktigt att kunna sålla bland informationen och bara använda det som är relevant. Om man verkligen vill lyckas med en skrivuppgift, då ska man dessutom vara konstruktiv och inte bara använda och utmana tidigare forskning, utan även komma med egna idéer.
2: Det vanligaste misstaget är väl att man eh, kanske på något sätt är van vid hur eh, till på gymnasiet och så vill man spotta ur sig så mycket information som möjligt. Det jag försöker få studenterna att förstå det är att um, en viktig del av akademiskt tänkande är att kunna urskilja det som är viktigt och det som är relevant från det som inte är det. Så det vanligaste är väl att man i någon typ av förhoppning om att, uh, att jag ska på något sätt imponera imponerad av att man får med så mycket som möjligt väljer att ytligt diskutera en mängd olika koncept istället för att fokusera på de som kanske är viktigast och mest relevanta i förhållande till frågeställningen på tentan. Så det är väl det vanligaste det vanligaste misstaget och för mig ett mycket allvarligare misstag än att kanske missförstå något begrepp här och där. Det är, det är sånt som händer, det, det kan jag överseende med. med. Men, men just den här förmågan att kunna Förstå materialet på en så pass djup nivå att man kan inse om det är applicerbart eller inte. Det är väldigt ganska vanligt misstag att man inte lyckas med det. Det är väldigt enkelt att, att, vara, att ha någon typ av negativ inställning till existerande kunskap och försöka hitta hål i existerande begrepp eller existerande forskning. Det som är lite mer invecklat och det som är mycket mer konstruktivt och användbart är om man kan istället använda sig av i kommanden i olika idéer för att sedan bygga på dem och, och komma med något nytt, någonting som kan ta oss vidare. Jag vill inte att studenterna bara ska vara liksom, kritiskt inställda på det sätt man är negativ och ifrågasättande utan man istället försöker komma med någon typ av lösning eh, som, eh, som kan gynna oss alla i hur långa loppet. Och det är det jag helst av allt eh, vill se i tentorna och det, det ligger på en ganska hög nivå. Det är ingenting som jag eh, förväntar mig att alla studenter efter en, en del kurs ska ha fått med sig. Men, men jag vill ändå att vi liksom ska, ska vara på väg åt det hållet, så tänker jag.
3: Men säg att du hade behövt fråga någon kring den här inlämningsuppgiften. Vart hade du väntat dig då liksom, rent spontant?
1: Vi har haft några handledningstimmar eh, vissa dagar. Då så kan man gå in på en hemsida och skriva upp sig på ett handledningsschema. Och då kommer det en person som är på något sätt kopplad till den här kursen som man kan ställa frågor till. Eh, så det måste inte vara de som föreläser just utan det kan vara någon annan också som jag har förstått det. Och de kan man fråga om hjälp. Eh, och vi gjorde det flera gånger för att vi var osäkra om väldigt många saker eh, och eh, ibland så hjälpte det inte alltid för att föreläsarna säger lite olika saker och det var just någon begrepp som någon person kom och sa som gjorde oss bara väldigt mycket mer förvirrande som gav oss en annan beskrivning på det och vissa säger att man ska göra på det här sättet och inte och det, det. man måste liksom lite filtrera bort vad, vad, vad är det de vill ha och inte Det kan vara ganska svårt att veta det akademiska
0: skrivandet förväntas man ha med sig när man kommer hit. Men det är ganska många som inte har det. Eh, och då behöver man göra det explicit och synligt vad det innebär. och ja, Lärarna kanske inte har tid eller känner att det är deras uppgift att göra det för de eh, förväntar sig att studenterna ska ha med sig det. Så då finns ju Studio Språkverksamheten som en väldigt bra resurs eh, för det. Om man känner att man inte alls riktigt vet vad det innebär eller hur man ska göra då är det allra bästa att skicka in någonting till oss som man jobbar med just nu eller som man har skrivit tidigare så kan vi säga men här är det för informellt eftersom du skriver det här om du skriver på det sättet så uppfattas texten så här så det är nog det allra bästa
3: Ja, så hör alltså av det till Jon Risenfeldt och hans kollegor på Studiuk Språkverksam för att få mer hjälp med ditt akademiska skrivande Vi avslutar... Med ett par sista tips från Daniel Ritter om hur man ska lyckas med sitt akademiska skrivande.
2: Det som är viktigt, det som är kanske tillkännagivande på något sätt för ett akademiskt tänkande det är just flexibilitet. Att inte eh, låsa sig fast i ett sätt att tänka. Ett sätt att tänka om fakta, ett sätt att tänka om kunskap, om information och så vidare. Jag försöker alltid påpeka för studenterna att bara för att man läser någonting även om författaren är känd så betyder inte det inte att det är sant på det viset utan att man hela tiden förhåller sig utmanande till den information som man kommer i kontakt med. Och det gäller även föreläsningar som jag håller. Jag vill att studenterna ska utmana mig. Och jag vill att de ska ha ett öppet förhållningssätt äh, även på, på en tenta. Så att, att på något sätt försöka komma undan idén om att det finns ett sätt att lyckas på universitetet. Eller ett sätt som man ska tänka på. så ska man ta till sig det och på något sätt eh, artificiellt göra ditt snegen egen eh, tankebana. Eh, det ska man kanske försöka släppa- och, och inse att det är okej okay att eh, ett sätt att tänka på en kurs- behöver inte vara någonting som värdesätts på en annan kurs. Så komplicerat är livet och så komplicerat är det definitivt eh, den akademiska världen. Så, att, så ju fortare man kan komma undan och, och släppa tanken på- att det finns en, ett tankesätt, en sanning, ett sätt att lyckas- när man har släppt det, då, då tror jag man är på ganska god väg. Det låter ganska svårt, tycker jag. Ja, men det är väl ingen som, som har sagt att det ska vara eh, enkelt. Det finns ingen eh, absolut sanning när, när det gäller det, något annat egentligen på universitetet. Så att det, är, det är invecklat, det är svårt. Men jag tänker mig att eh, det kan vara nyttigt ibland för studenter att, att acceptera och, och kanske till och med bejaka... Eh, att det är ganska komplext att läsa, att utbilda sig på, på högre nivå. Eh, och att det är okej okay att det är jobbigt och invecklat och, och svårt, det, är, det, behöver inte vara, det behöver inte vara någon nackdel.
3: Du har lyssnat på fjärde avsnittet av Stockholms universitetsbibliotekspodd bakom bokhyllan. Vi som jobbar med programmet är Julia Milder, Urban Göransson och jag Carl Edqvist. Kontaktuppgifter och mer information om programmet hittar du på suse bibliotek Programsignaturen Programsegnaturen är komponerad av tonsättaren Stefan Levin- All i programmet är licenserad som Creative Commons och låtlistor hittar du på vår hemsida. Om två veckor kommer nästa podd och då får du veta mer om Creative Commons för då ska det handla om öppen vetenskap. Vi ses då!